0: Mahatma Gandhi vietti elinpäivistään 21 vuotta Etelä-Afrikassa, silloisessa brittiläisessä siirtomaassa. Kun nämä 21 vuotta käsittivät hänen elinvuotensa 24-vuotiaasta 45-vuotiaaksi, lienee helppo ymmärtää, että kyseessä olivat monessa suhteessa ratkaisevat vuodet. Hän kohtasi siellä muun muassa paljon moniednisemmän ja moniuskonnollisemman toimintaympäristöön, kuin olisi ollut mahdollista Intiassa. Kanhi saapui Etelä-Afrikkaan Lontoossa koulutettuna ja länsimaisesti pukeutuneena lakimiehenä, mutta hän lähti sieltä poliittisena johtajana sekä valkoiseen kaapuun pukeutuneena intialaisena guruna. Intialainen historioitsija Ramatsandra Kuha aloitti uransa Intian luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristön historioitsijana 1980-luvulla ja ryhtyi sitten ottamaan kantaa globaalisiin ympäristö- ja kehitysongelmiin. Hän suuntautui kuitenkin uudelleen 1990-luvun lopulla, ja sitten kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kirjoittaa uudelleen Intian aikainen historia. Tämä on mielenkiintoinen valinta, koska luonnonvara- ja ympäristöongelmat eivät ole vähentyneet maailmasta ja Intiasta. Delhistä on esimerkiksi tullut nyttemmin saastuneempi kuin pahoin saastuneet Kiinan suurkaupungit. Tästä hankkeesta syntyi ensin paksuteos Intian historiasta Kanhin jälkeen, ja tämän jälkeen hän ryhtyi kirjoittamaan uutta Mahatma Kanhin elämänkertaa. Ensimmäinen lähes 700 osa tästä projektista ilmestyi 2013, ja se tarkastelee Kanhin lapsuutta ja nuoruutta Intiassa sekä hänen pitkäaikaista työskentelyään Etelä-Afrikassa. Kyseinen teos on tämän kolmannen maailman puheenvuoron lähtökohta. Tästä paksusta teoksesta on mahdollista valita vain muutamia keskeisiä aihepiirejä, kuten rotukysymys, väkivallattoman vastarinnan hahmottaminen ja länsimaisen sivilisaation kritiikki. Iso-Britannian hallitsemaan Nataliin Etelä-Afrikassa alkoi virrata intialaista työvoimaa 1860-luvulla Intian valtameren ylitse kun siellä ryhdyttiin harjoittamaan sokeriruon viljelyä suurilla vantaaseilla. Kun 1890-luvulla ryhdyttiin rakentamaan rautateitä ja hyödyntämään paikallisia hiiliesintymiä. sinne tuli lisää intialaista työvoimaa. Näitä seurasi intialaisia kauppiaita ja kalastajia, jotka kilpailivat perinteisten valkoisten intressien kanssa, jolloin alkoi kehittyä ristiriitoja. Buurien ja brittiläisen siirtomaavallan välillä käytiin katkera sota, mutta pian buurit ja britit löysivät toisensa, sillä molemmat vastustivat intialaisen työvoiman hallitsematonta maahanmuuttoa. Entisiä buurikenraaleja, kuten Jan Smuts, nousi siirtomaan johtotehtäviin. Kun nuori intialainen lakimies Gandhi saapui Döbaniin 1893, hän näki tehtäväkseen intialaisten maahanmuuttajien asioiden ajamisen. Koska maahanmuuttajia oli saapunut Pohjois-Intiasta Etelä-Intiaan ulottuvalta rannikolta, kyseessä oli useita etnisiä ryhmiä, monia kieliä ja monia uskontoja. Hindujen ja muslimien ohella mukana oli muutamia kristittyjä ja parseja, jotka noudattivat perinteistä iranilaista Zarathustran oppia. Intialaiset alkoivat järjestäytyä, kuten perustamalla paikallisia Indian Congress-elimiä. Kanhi siirtyi Johannesburgiin, Transvaaliin, jossa intialaisten asema oli heikompi kuin Natalissa. Hän perusti sinne British Indian Association. Täältä käsin hän perusti 1903 viikkolehden Indian Opinion, jonka tehtävänä oli ajaa intialaisten etua.
1: Kanhin yhteistyöpartnerit uuden lehden toimittamisessa olivat Durbanista, joka oli intialaisen elämän keskus Etelä-Afrikassa. Vajava Harikin tehtävä oli kerätä rahoitusta kauppiailta ja hankkia painokirjaimia neljälle eri kielelle, englannille, kusharatille, hindille ja tamilille, joilla lehti painettiin viikoittain. Nasarin tehtävä oli suunnitella jokainen numero, huolehtia artikkelista ja käännöksistä sekä vastata toimitustyöstä ja lehden jakelusta. Kandhi tarjoaisi älyllisen ja moraalisen johdon Johannes Burista käsin sekä tarjoutui kirjoittamaan jatkuvasti artikkeleita lehteen.
0: Kun Natalin ja Transvaalin hallitukset ryhtyivät ajamaan rajoituksia intialaiselle työvoimalle, Kandhi etsi apua brittiläisen siirtomaavallan keskuksesta Lontoosta ja brittiläisen Intian hallinnosta.
1: Gandhiin mielestä oli hyvin tärkeää, että muutamat brittiläisen Intian hallinnon virkamiehet puolustivat intialaisten oikeuksia Etelä-Afrikassa. Eräs korkea virkamies kritisoi Transvaalin hallitusta siitä, että se asetti vanhan ja järjestyneen sivilisaation edustajat samaan asemaan kuin vailla sivistystä olevat afrikkalaiset työläiset. Toinen virkamies kertoi Natalista saapuneelle delegaatiolle, että intialaiset eivät ole samalla tasolla kuin kaffirit, sillä he kuuluvat ylempään luokkaan. Intialainen kauppias on yhtä edistynyt kuin meidän omat kauppiaamme. Nämä käsitykset sivilisaatioiden hierarkiasta olivat tavanomaisia siihen aikaan, ja myös Kandhi oli omaksunut ne. Niiden mukaan intialaiset eivät olleet kaukana eurooppalaisista, ja juuri siksi heihin kohdistuneet rajoitukset koettiin epäoikeudenmukaisiksi. Kun brittiläinen siirtomaavalta kävi
0: sotia buurikapinallisia ja tzulukapinallisia vastaan, Kanhi organisoi lääkintäyksikköjä brittiläisen siirtomaavallan puolelle. Tämä oli jonkinlaista opportunismia, sillä hän ajatteli varmaan, että siirtomaahallinto saadaan näin myötämielisemmäksi intialaisten asialle. Jotkut etelä-afrikkalaiset ovat viime aikoina väittäneet, että Kandhin asennoituminen olisi tukenut rasistisen ja pseudo-apartheid-järjestelmän kehittymistä Etelä-Afrikkaan. Kun Transvaalin hallitus vaati 1906 kaikkia alueella asuvia aasialaisia
1: rekisteröitymään, tämä herätti suuttumusta. Transvaalin hallitus oli hyväksynyt uuden asetuksen jonka mukaan maahanmuuttajien tai maahan palaavien asukkaiden oli pakko täyttää lomake englannin kielellä. Asetuksen mukaan jiddish oli eurooppalainen kieli, mutta vanhat taasialaiset sivistyskielet olivat poissuljetut. Tätä loukkausta pahensi se, että intialaiset asetettiin huonoon seuraan. Asetuksessa täsmennettiin maahanmuuttajia, joilta pääsy oli kielletty, kuten prostituoituja, mielisairaita, vakoilijoita, tuomittuja rikollisia ja lepratautisia. Tämä saattoi intialaiset hindut ja muslimit
0: yhteen, sekä myös kiinalaisten järjestöiltä tuli tukea. Vastarinta keskittyi aluksi kieltäytymiseen täyttää rekisteröintikaavaketta. Hallitus päätti vangita kampanjan johtajat, kuten Kanhin 1907. Tästä alkoi passiivisen vastarinnan Satia-Krahan radikalisoituminen, joka jatkui vuoteen 1914 asti. Hallitus ei halunnut antaa periksi, mutta kun Kanhi sai lopuksi kampanjaan mukaan Natalin plantaasien ja kaivosten intialaiset työläiset, siirtomaan tärkeät taloudelliset edut alkoivat olla kyseessä, jolloin hallituksen oli tehtävä myönnytyksiä. Näin Kanhista tuli vaikutusvaltainen politikko. Etelä-Afrikassa. Kanhin asuessa nuoruudessaan Kusaratissa hänen oppisäkseen tuli jainilainen oppinut Raitsan Phai. Tämä korosti yksinkertaista elämää ja moraalia. Kanhin harjoittaessa opintoja Lontoossa hän liittyi vegetaristisiin piireihin. Kanhille kehittyi vähitellen ajatus, jonka mukaan maailma oli nyrjähtänyt pois paikoltaan. Kanhin teos Hin julkaistiin ensin 1909 kusaratinkielisenä ja sitten 1910 englanniksi otsikoituna Indian Home Rule. Se herätti heti kiivasta keskustelua ja brittiläinen siirtomaavalta päätti ennen
1: pitkää sensuroida sen. Hän oli tullut johtopäätökseen, ettei idän ja lännen välillä ollut ylittämätöntä estettä. Sillä varsinainen ongelma oli vanhan ja uuden aikaisen sivilisaation välinen kuilu. Niinpä eurooppalaisilla ihmisillä, jotka olivat eläneet ennen uuden aikaisen sivilisaation läpimurtoa, oli paljon yhteistä nykyisten intialaisten kanssa. Monet uudet tekniikat, kuten rautatiet ja lennättimet, olivat vahingoittaneet Intiaa ja suurkaupungeista, kuten bombeista ja kalkutasta, oli tullut kuin ruton saastuttamia. Jos Intia saisi itsenäisyyden ja seuraisi uuden aikaista kehitystä, tästä itsenäisestä maasta tulisi vain Euroopan ja Amerikan uusi painos. Niinpä Intian olisi pyrittävä vapautumaan kehityksestä, jonka se oli kokenut viimeisten 50 vuoden aikana. Kanhin mukaan intialaisten olisi luovuttava käyttämästä tehdasvalmisteisia vaatteita, sen sijaan heidän olisi itse valmistettava vaatteensa.
0: Keskustelukirjasta on jatkunut nykypäivään asti ja Ramatsandra Kuha ottaa kantaa siihen
1: seuraavasti. Silmiinpistävä piirre kirjassa on siinä esitetty varsin myönteinen kuva vanhasta intialaisesta kulttuurista ja sivilisaatiosta. Tämä saattoi johtua siitä, että Kandhi oli elänyt jo pitkään ulkomailla. On tyypillistä, että diasporan keskuudessa elävä nationalismi saattaa suhtautua kritiikittömästi kaukana olevaan kotimaahan, sen historialliseen perintöön sekä alkuperäiseen ja jäättömään kulttuuriin. Intialaisen sivilisaation ylistäminen kulki käsi kädessä länsimaisen sivilisaation tuomitsemisen kanssa. On ironista, että tämä kuva lännestä perustui pääasiassa läntisiin lähteisiin.
0: Tähän voisi todeta että Kanhin teos oli profeetallinen, ja vasta joskus kaukana tulevaisuudessa ratkeaa se, oliko hän oikeassa vai väärässä. Kanhille oli tullut yhä voimakkaampana ajatus, että yksinkertainen talonpoikaiselämä ja omavarainen talous olivat ratkaisuja uuden aikaisen maailman luomiin ongelmiin. Hän sai tässä suhteessa ideoita Leo Tolstolta. Kanhi ystävineen perusti tolstoilaisen maatilan Johannesburgin lähelle. Tämä vaihtoehtoisen elämän kokeilu viehätti erityisesti muutamia eurooppalaisia vegetaristeja, tolstoilaisia ja teosofeja, kuten Liettuasta lähtöisin ollut juutalaista arkkitehtiä ja tolstoilaista Herman Kallenpahia.
1: Kun hän nyt eli Kallenpahin kanssa Johannesburgissa, Kandhi pyrki muuttamaan itsensä ja läheisensä harjoittamalla ankaraa itsekuria, ja irtautumista maallisista nautinnoista, kuten hänen aiempi opettajansa Ryan Chabhai ja uusi opettajansa Kallenbach olivat suositelleet. Tähän aikaan Kandhin ystävien ja seuraajien joukossa oli kaksi erillistä ryhmää. Ensimmäinen ryhmä omaksui hänen poliittisen ohjelmansa ja oli valmis menevään vankilaan edustamiensa näkemysten vuoksi. He olivat myös valmiita pitämään puheita ja kirjoittamaan artikkeleita intialaisille asetettuja rajoituksia vastaan. Toinen, paljon pienempi ryhmä, omaksui Kandhin moraalisen ja henkisen ohjelman. Nämä yksinkertaistivat ruokavalionsa ja supistivat tarpeitaan. He harjoittivat käsityötä kotonaan ja lehden toimituksessa sekä pyrkivät edistämään uskontojen välistä ymmärrystä. He pyrkivät kohti Brahmacharian harjoittamista. Koska Kanhi
0: piti henkilökohtaisen elämän muutosta erittäin tärkeänä, hänelle oli varmaan pettymys, ettei hänellä ollut tässä suhteessa paljon seuraajia. Kun Kanhin tulosta Döbaniin oli kulunut sata vuotta, Natalin yliopiste järjesti 1993 kansainvälisen tieteellisen symposiumin aiheesta Kanhi Etelä-Afrikassa. Sen avajaisiin osallistuivat muun muassa Nelson Mandela ja arkkipiispa Desmond Tutu. Avajaisissa viitattiin kanhin ajatusten merkitykseen apartheidin aikaisessa sekä apartheidin jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Tässä symposiumissa korostettiin, että Etelä-Afrikassa vietetty aika oli keskeinen kanhin muuttumisessa kanhiksi. Ramat Kuha ei mainista teoksessaan tätä symposiumia, eikä siihen pohjautuvaa julkaisua. Ehkä voisi vähän kärjistäen todeta, että kahden tulkinnan, eli intialainen kanhi Etelä-Afrikassa ja etelä kanhi välillä saattaa olla ristiriitaa.